0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à l'Auditorium. Un merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Un grand merci surtout à Kira Perov et à Bill Viola d'avoir accepté d'être parmi nous pour cette rencontre. Jérôme Neutre, qui est le commissaire de l'exposition et conseiller du président de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, mènera ces discussions. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.
1: Bonsoir, Kira Perov, Bill Viola. Euh, merci, merci d'être venus euh, vraiment nombreux. Euh, je sais déjà il y a des gens qui sont des vieux amis de Bill Viola. Euh, salut Alain Flécher qui est au premier rang euh, et beaucoup d'autres sûrement dans la salle. Euh, Donc cette rencontre, ce moment, on a voulu comme un moment euh, de rencontre pour euh, euh, revoir, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas, pour euh, faire connaissance avec euh, Bill Viola et avec Kira Perov, qui est l'autre visage de l'œuvre de Bill Viola, euh, épouse de Bill Viola. Kira euh, travaille euh, de façon très étroite et très créative avec Bill Viola depuis 1979 elle est euh, l'autre facette de cette œuvre, et, et nous y reviendrons. Euh, ce moment d'échange, ce moment de rencontre avec euh, Bill Viola, il a lieu donc euh, aujourd'hui, euh, qui est aussi le jour de l'ouverture de la première rétrospective en France consacrée à l'œuvre de Bill Viola, qui est aussi, dans les Galeries nationales du Grand Palais, la première monographie, dédié à un artiste vidéo. C'est donc aussi pour nous un moment, à la Réunion des musées nationaux Grand Palais, un moment très fort qui nous touche beaucoup et j'espère que vous, saurez le, vous le partagerez. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu aujourd'hui, depuis ce matin, l'exposition. D'autres, je sais, vont aller la voir en, en, en sortant. L'exposition est ouverte jusqu'à 22 heures. Elle est ouverte jusqu'à 22 heures euh, pour pouvoir justement prendre le temps, puisque c'est une des caractéristiques de l'œuvre de Bill Viola, c'est de nous inviter à prendre le temps. Et donc, euh, jusqu'au 21 juillet, euh, l'exposition sera euh, visible euh, avec des œuvres euh, qui s'étendent de, de 1977 à 2013. Alors, euh, je sais que quand on a réfléchi à cette séance, Bill Viola a souhaité l'introduire par la lecture d'un poème. C'est aussi une façon de vous faire entrer dans son atelier, dans son premier atelier, qui, avant d'être un studio de, de prise de vue et de conception vidéo et de montage, est une, euh, une pièce remplie de, de livres de, de toutes origines, j'allais dire, et, 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 de, et de toutes époques. Et chaque matin, euh, Bill lit, consigne dans un journal qui fait aujourd'hui 40 tomes, euh, des notes de lecture, euh, des pensées, euh, des scénarios, euh, des storyboards. Alors, il va commencer par nous lire un, un poème qu'il a choisi spécialement pour ce soir. Bill, à vous la parole.
2: Merci. Tout d'abord, je voudrais dire à quel point... Je suis honoré d'être ici parmi vous, je me suis rendu en France à plusieurs reprises, mais cette visite est tout à fait particulière, elle a vraiment un, un sens très particulier en raison de ce monsieur tout à fait exceptionnel assis à ma gauche, qui est un être extraordinaire, euh, comme je l'ai découvert. Et euh, ensemble, avec euh, Kira, moi-même, Jérôme, tous les trois, euh, nous avons euh, passé des moments extraordinaires à discuter, à simplement ressentir les choses de manière très profonde ensemble. Dans le cadre de ce projet que nous bâtissons depuis un certain temps. Donc je suis ravi d'être parmi vous et j'espère que ce soir, nous aurons ensemble un, un voyage intéressant. Alors, voici le poème auquel a fait euh, allusion Jérôme. Euh, En fait, il y a deux poèmes. Dans le premier cas, il ne s'agit pas vraiment d'un poème, mais il s'agit plutôt d'une citation. Et je voudrais vous lire ces deux textes. Alors, ça s'appelle « Océan sans rive ». Certains parmi vous l'ont peut-être vu, puisque j'ai fait une œuvre intitulée justement « L'océan sans rive » après avoir compris, avoir lu ce poème. Donc je vais vous le lire. Il s'agit d'un monsieur arabe, qui, Ibn Arabi, qui a vécu, qui respirait qui a vécu euh, à l'époque où on construisait à l'époque où se construisait bon ce, ce n'est pas grave dit Bill Viola. Je, je vais tout simplement lire le, le poème. Ça, ça, ça va me revenir. Alors, voici Ibn al-Arabi qui dit la chose suivante sur nous. Le moi est un océan sans rive. Et elle n'a pas de commencement et elle est sans fin dans ce monde et dans l'au-delà. Et je trouve que c'est vraiment une pensée remarquable sur notre existence. Il y a une autre personne dont j'aimerais vous lire un extrait. Il s'agit d'un poète sénégalais du XXe siècle qui s'appelle Virago Dio. Et il s'agit là d'un de mes poèmes préférés. Il dit la chose suivante. Entendre les choses plus que les êtres, écouter la voix du feu, la voix de l'eau, entendre le vent, lullement du vent, les soupirs de nos aïeux. Les morts ne sont jamais partis, ils restent dans l'ombre. Les morts ne se trouvent pas dans la terre. Ils se trouvent dans le bruissement des arbres, le le bruit du bois, le bruit de l'eau qui coule, de l'eau qui dort. Ils se trouvent dans dans une cabane, ils se trouvent dans la foule, les morts ne sont pas morts. Les morts ne disparaissent jamais. Ils se trouvent dans le sein d'une femme. Ils se trouvent dans les pleurs d'un enfant, dans la torche en flamme. Ils ne se trouvent pas dans la terre. Ils se trouvent dans les dernières braises du feu. Ils se trouvent dans... Les pleurs des herbes, les pleurs des rochers, ils se trouvent dans la forêt, ils se trouvent dans la maison. Les morts ne sont pas morts.
1: Quand, quand vous m'avez lu euh, ce, ce poème, j'ai pensé à une phrase de Thomas Bernard, qui disait « Je parle de la mort, car vous m'avez commandé un discours sur la vie » mais quel que soit le sujet dont je parle, quand bien même ce serait la vie, je ne fais toujours que parler de la mort. Bill Viola, la mort est omniprésente dans, dans, dans votre œuvre, mais c'est de la vie que vous parlez, ou de la mort Ou, ou bien, est-ce que la vérité de la vie, c'est, c'est la mort
0: well, I don't think the deep truth of life.
2: Je ne pense pas que la vérité profonde de la vie, ce soit la mort. Je, je, je me suis rendu compte de la chose suivante, après avoir eu le privilège de voir Kira accoucher de nos deux enfants, ce qui a été pour moi l'une des expériences les plus profondes, les plus bouleversantes que j'ai jamais eues. Je pense que nous devons regarder de manière plus large, aller au-delà de de l'examen de nous-mêmes. Selon moi, il existe trois aspects chez l'être humain. Deux de ces aspects sont éternels et ils sont omniprésents. Et un seul aspect, en fait, est temporel et en fait, il est passager. Il y a l'être qui n'est pas né. Et ces êtres qui ne sont pas encore nés viennent constamment vers nous. Ils sont sur le point d'arriver au monde. Et il y a les morts qui sont ceux qui nous ont déjà quittés. Et au milieu... Il y a nous, c'est nous qui sommes au milieu. À l'instant présent, nous avons ce don de la vie. Et le don de la vie est la chose la plus précieuse que nous possédions. Nous ne savons pas pendant combien de temps nous allons pouvoir conserver ce don de la vie, puisque, en fin de compte, ce don nous sera retiré. Il faut que nous le comprenions. Donc, ces deux choses éternelles, le monde, l'univers de ceux qui ne sont pas nés et l'univers des morts, nous nous entourent entourent et c'est pour cela que nous avons besoin les uns des autres. Il faut comprendre cela, il faut que nous comprenions nos actes, les résultats, l'incidence de nos actes sur autrui. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, les actes sont si importants et c'est aussi la raison pour laquelle le temps est si précieux. Je peux peut-être ajouter quelque chose. Si vous examinez les enseignements des Tibétains, les Tibétains parlent de la mort, mais ce n'est pas de manière morbide. Ce n'est pas une fascination morbide dont il s'agit en fait. Il nous enseigne que si vous avez la connaissance de la mort, si vous la comprenez, vous pourrez à ce moment-là vivre votre vie, car en fait la religion tibétaine est fondée sur la réincarnation et cela vous prépare, prépare pour vos vies futures également.
1: Je veux dire que paradoxalement, euh, euh, même si le thème de la mort revient souvent, euh, euh, votre art est éminemment en vie, il est en mouvement. Ce sont des, des tableaux en mouvement, des images en mouvement. Euh, l'exposition elle-même conçue comme une, comme une grande installation en soi vous l'avez voulu comme un voyage vous m'avez dit il faut que ce soit un voyage il ne faut pas que ce soit euh, euh, seulement une, une, une salle de classe ou un diaporama avec un ensemble d'œuvres. il faut que ce soit un voyage que ça coule, qu'il y ait du mouvement en permanence mmh. donc c'est une exposition qui est pleine de vie par sa nature plastique euh, euh, pour revenir donc euh, et compléter là-dessus sur cette dimension artistique de l'exposition que vous vouliez. On a beaucoup discuté là-dessus, et je pense que c'est intéressant de le partager, surtout dans ce ce lieu qui est dédié à des expositions. C'est votre profonde conviction et votre illustration et défense de de l'exposition vue comme une œuvre en soi, comme une installation pleine de vie.
0: Yeah, I think...
2: Oui, je pense que la vie et le mouvement est, constituent des caractéristiques essentielles de l'être humain. Nous sommes constamment en mouvement jusqu'au niveau microscopique et jusqu'au niveau, jusqu'au degré céleste. Nous sommes des êtres qui avons besoin de pouvoir toucher les choses. Nous avons besoin de l'élément tangible. Mais en même temps, nous sommes des êtres capables de nous projeter euh, par notre imagination, sans toutes ces machines, sans euh, des espaces particuliers. Nous sommes nous-mêmes capables de créer des paysages de beauté sublime ou des scènes de de destruction. Nous avons la capacité de connecter beaucoup de choses dans ce monde, dans le monde virtuel. C'est très important parce qu'on parle beaucoup de technologie à l'heure actuelle. La technologie a envahi nos vies. Euh, Mais cela s'est passé dans l'histoire récente. Et c'est très intéressant. En fait, c'est une sensation. Je suis très attaché aux objets que je peux toucher, aux choses... Ainsi qu'aux objets intangibles qu'on ne peut pas appréhender, ça aussi c'est important, car notre monde, notre univers, par le biais des médias, des supports que nous produisons, a une incidence considérable sur nous, parfois de manière négative, parfois cela nous perturbe grandement, et bien entendu, À l'heure actuelle, nous ne savons pas si quelqu'un ment ou pas. Lorsque nous voyons les les gens, nous voyons les films, nous ne savons pas où nous sommes. Et donc je crois que c'est très important pour les artistes, plus particulièrement, très important de pouvoir pénétrer dans... Euh, c- cet euh, environnement mélangé en quelque sorte pour essayer d'y, d'y voir plus clair et de créer euh, un sens profond dans ce que nous pouvons créer par le biais de ces nouveaux de ces nouvelles machines
1: aussi de réflexion euh, que, que vous faisait euh, euh, Peter Sellers sur euh, mm-hmm. les musées et la façon de présenter euh, les œuvres pour revenir vraiment à cette exposition qui a cette particularité parce que c'est sans doute la première fois dans l'histoire de, de cette maison qu'une exposition est plongée dans le noir euh, sans grand panneau pédagogique euh, sans audio guide euh, et où le, le, le visiteur est d'une certaine façon plongé dans, euh, dans l'œuvre dans, dans l'image et vous me parliez de, 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 de votre right. intérêt, dans, de, notamment dans les musées asiatiques. On parlait des musées indiens où on peut justement toucher les les, les, les œuvres comme des divinités mmh. yeah. et, et, et où on rentre. Et au, au contraire, dans, dans, yeah. dans beaucoup de, d'expositions artistiques, où on a une séparation mmh. entre l'œuvre et, et,
0: et le regardeur.
1: Yeah.
2: Yeah, I think that's... Oui, je... je... Quoi, Jérôme, ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. Euh, Peter Sellers a dit, à Kira et à moi-même, il a dit, lorsque vous pénétrez dans le, le, les, les espaces d'exposition contemporains et que vous voyez tous les murs sont blancs, tout est à euh, une propreté euh, aseptisée, vous voyez tous ces objets parfaits, l'espace parfait, euh, Tout est blanc, délavé, impeccable. Et le résultat de tout cela est que vous regardez autour de vous et vous vous dites « Ah, mais c'est incroyable, il doit s'agir d'un hôpital. Et ces objets, mais il doit s'agir de malades. » Et c'est, c'est extraordinaire. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ce que font les Asiatiques tout le temps euh, et ce que font d'autres dans des, des contrées, des pays lointains C'est-à-dire que vous avez la possibilité de toucher l'objet, l'œuvre. Vous pouvez vous approcher de ces magnifiques bouddhas, de ces avatars, et vous pouvez leur parler, vous pouvez danser avec eux et cela se produit à travers la monde alors que nous, la culture occidentale a en quelque sorte stérilisé l'idée de connexion de ce lien entre le monde extérieur et le monde intérieur et nous avons créé un vide et je crois que c'est l'un l'une des choses les plus importantes dans ma vie d'artiste, je, euh, l'une des questions principales que je souhaite aborder en tant qu'artiste. Euh, comme pour les autres expositions, en fait, c'est nous qui concevons ce voyage comme un voyage intérieur. Donc, vous pouvez prendre différentes routes à l'intérieur de ce voyage par vous-même, mais nous pensons vous avoir donné fait le don du temps de manière à vous permettre de passer du temps non seulement avec les œuvres, mais avec vous-même. Et pour Bill et moi, c'est quelque chose de précieux dans notre approche. Mais lorsque vous pénétrez, tout est silencieux, tout est sombre, hormis les œuvres, et vous ne sortez pas des œuvres jusqu'au moment où vous quittez l'exposition même dans le... le nous avons adi, ajouté un morceau sonore entre les deux étages de l'exposition. Donc il y a toujours quelque chose qui touche vos vies euh, et qui est autre que ce qui se passe en réalité dans le monde réel. Donc parfois, il est difficile à ce moment-là de revenir euh, à la lumière du jour, en plein soleil, après cette expérience. Souvent, les gens me disent ça, ils disent on est... On est venu deux fois à l'exposition et chaque fois l'expérience est
1: totalement différente parce qu'on se faufile un chemin. Vous nous parliez de, de cette notion dont vous m'avez parlé plusieurs fois, de l'art vu comme un écosystème où en fait les, les, les œuvres mais aussi mmh. les regardeurs des œuvres mmh. sont, 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 sont partie prenante de, de, de la même réalité cest à qu'avec vos œuvres, comme, comme disait mm-hmm. Duchamp, ce sont les regardeurs qui font les tableaux, mais c'est très vrai pour l'art vidéo en général, et particulièrement ouais. pour cette, cette immersion. Vous pouvez nous parler de, cet art comme, de ce ouais. que vous entendez par cet art comme
0: écosystème sure. Oui, bien sûr. Concernant cette idée de que l'art est un écosystème, Je ne comprenais pas bien cette idée lorsque j'étais un artiste, que j'étais plus jeune. J'étais conscient qu'il y avait des gens qui gravitaient autour de mes œuvres. Et il y a bien entendu une hiérarchie dans ces endroits que nous connaissons. Mais je ne comprenais pas bien à quel point cela était vrai. Parce que de mon point de vue, je je me voyais moi-même, dans mon bureau, l'endroit où je travaille, où je crée mes œuvres, Et à un moment de notre vie, Kira et moi, euh, on commençait à être plus connus, les gens commençaient à reconnaître notre travail. Et il y a un moment où nous nous sommes dit, peut-être nous devrions aller voir des musées, rencontrer les gens qui travaillent dans les musées et essayer d'être exposés. Donc nous avons essayé, essayé de faire ça et visiblement cela, cela a fonctionné parce que nous avons rencontré les bonnes personnes qui étaient compatibles avec notre travail. Donc nous avons commencé à nous trouver dans cette situation avec des commissaires qui, qui, qui regardent notre travail, qui décident à quel endroit ils veulent placer telle ou telle œuvre. au sein de, du musée. Alors, au bout d'un moment, j'ai commencé à penser que l'art ne concerne pas que l'élite. Finalement, si on considère l'art comme un écosystème, il y a les gens qui sont tout, tout au sommet puis ensuite il y a les galeristes il y a les collectionneurs il y a ceux qui regardent les œuvres et on se rend compte qu'il y a aussi besoin de la personne qui va accrocher les tableaux et on, j'ai, j'ai vraiment réfléchi à tout cela il y a les gens qui, 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 qui font qui, qui travaillent sur les lieux eux-mêmes pour construire le lieu de l'exposition Il y a la personne du camion FedEx qui livre les les paquets et puis il y a la personne qui va nettoyer aussi le musée. Et je trouve que je me suis dit que c'était tout à fait extraordinaire. Je me suis rendu compte que le monde de l'art c'était vraiment cet écosystème avec la gestion, tout au sommet, puis les gens, toute la chaîne de ceux qui travaillent autour des œuvres. Ces gens font un travail qui est tout aussi fantastique.
1: À le voir, et surtout pour ceux qui vous connaissent et qui ont lu même vos textes, euh, il y a euh, un cheminement euh, intellectuel, philosophique, il y a aussi un un cheminement personnel, même spirituel, qui est -hmm. En amont de de votre création, et pourtant, paradoxalement, vous ne cessez de de répéter euh, dans des entretiens ou ou, ou d'insister sur le fait que vous ne vous adressez pas au cerveau, à la pensée, disons, vous 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 adressez au ventre, au trip, au cœur. C'est entre les deux euh, (rire) l'alchimie de la création artistique qui a eu
0: lieu? Oui, le cerveau et le cœur sont un petit peu en lutte l'un avec l'autre. L'intellect, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau humain, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de l'existence. C'est tout à fait incroyable et nous d'ailleurs nous nous en faisons l'expérience à à cette minute. Mais je pense que à l'heure actuelle, les choses ont ont évolué, ont changé avec euh, l'avènement de la technologie, avec euh, l'avènement, avec l'extension de la population, et le développement de ces machines qui peuvent faire le travail qui était fait auparavant par des hommes. Tout cela est très intéressant, mais... Si vous voulez bien me donner une seconde, j'ai toujours eu l'impression que... Lorsque j'étais à l'école et que j'avais des professeurs, j'ai toujours eu l'impression, lorsqu'on m'apprenait des choses, qu'il y avait quelque chose qui manquait, qui manquait à, à l'ensemble, à, à, à cet ensemble. Et je me suis finalement rendu compte que nous ne pensions pas assez... au cœur, à ce qu'on appelle le cœur, qui est le siège des émotions. Pour moi, le monde des émotions, c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Cela a un lien étroit avec l'âme, avec qui nous sommes. C'est quelque chose qui fonctionne très, très différemment de, de ce qui se passe là-haut. Et je pense que aujourd'hui, ça a été un peu mis de côté pour la plupart d'entre nous, et je m'inclus d'ailleurs là-dedans, dans notre monde cartésien. Et je pense qu'à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs un retour que j'ai beaucoup de la part des, des jeunes aujourd'hui lorsque je, lorsque je les rencontre, lorsque je discute avec eux, on a l'impression que d'une certaine manière il faut remettre en lien le cœur et le cerveau parce que c'est ça l'essence euh, c'est, c'est ça qui, qui va nous connecter en profondeur. Donc, il nous manque quelque chose dans notre existence. Et je pense que l'impression que j'ai à l'heure actuelle, lorsque je, je voyage et que je discute avec les gens, c'est qu'on est à une époque importante où le cerveau et le cœur peuvent communiquer et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont été créés, c'est leur essence même. Les premiers peuples le savaient très bien, que ces, ces deux choses étaient liées par essence. Ce que, l'on, ce que ça donne lorsque l'on met ces deux choses, lorsqu'on connecte ces deux choses, c'est l'idée qu'on va, savoir, on va connaître la différence entre le bien et le mal. Ça va nous permettre de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et je pense que c'est pour cela que ces deux forces doivent se réunir. Et ça nous permettrait... Dans ce monde, ce serait un objectif extraordinaire. C'est un objectif vers lequel euh, nous pouvons tendre tous.
1: Formidable. C'est justement euh, mm-hmm. un, un des, des thèmes de, du film, de la pièce Inner Passage euh, que, que Kira et Bill right. voulaient euh, right. projeter euh, ce soir. Pendant qu'on parle, c'est une pièce qui, qui, mm-hmm. qui, qui dure euh, 11 euh, euh, minutes mais qui est en, en, en grande partie assez silencieuse, vous allez voir pourquoi oui, 17 minutes même et, et, mais qui à un certain moment euh, nous fait euh, rentrer dans euh, ce cerveau euh, humain right. où au commencement était euh, exactly. l'émotion Kira peut-être euh, vous pouvez intru- faire l'introduction de de, de Inner Passage qui va être un support pour pouvoir parler du, du procès de, de production et du procès de, de, de création. Alors évidemment, les conditions de, de, de vision sont évidemment à l'opposé de ce que justement j'ai défendu euh, tout à l'heure. On n'est pas encore dans, dans l'exposition. C'est une pièce qui n'est pas d'ailleurs présentée dans l'exposition. Euh, et c'est pour ça qu'on, 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 qu'on vous la montre. Merci. Oui.
0: Alors, est-ce que ça fonctionne Oui. Oui, alors c'est une œuvre qui s'appelle Inner Passage, Passage intérieur. C'est un hommage à un artiste anglais, Richard Lang, que vous connaissez probablement, et qui est très connu pour ses promenades très longues qui font partie de son, son art. Et il a sûrement marché sur les, tous les continents du monde. Et pendant qu'il marche lorsqu'il se repose ou fait une pause, il fait du land art en utilisant des, des pierres et l'environnement autour de lui pour faire ses œuvres. Il est également très connu pour ses sculptures de pierre. Bill voulait essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de cet artiste lorsqu'il marchait comme ça sur de longues distances. Donc, euh, nous étions dans le le désert, nous travaillions sur euh, des œuvres, sur des mirages, dont vous pouvez voir d'ailleurs deux de ces œuvres dans l'exposition. Nous étions dans le désert du Mohave et nous avons filmé ce qu'il y avait autour de nous, le, le paysage extraordinaire du désert. Je pense qu'on peut peut-être... Euh... Alors, vous, vous n'allez pas voir de personnages avant quelque temps dans l'œuvre. Donc...
1: Précisément vers ce, ces, ces, ce, ce procès de, de, de production, la façon dont vous travaillez, puisque euh, la plupart de notre public, euh, je, je suis sûr, euh, est assez curieux. J'ai eu déjà des, 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 des questions qui me sont revenues, mmh. et notamment sur, sur cette première question... Et... Mais à quoi ressemble l'atelier de Bill Viola Et je dois dire que la première fois que j'ai visité oh, euh, votre okay. atelier sure. euh, aux États-Unis, j'avais été frappé mmh. par le fait que ça ne ressemblait pas à un studio, c'était l'antithèse d'un studio de cinéma. Ça ressemblait plus à l'atelier d'un peintre finalement. Mmh. Et vous bricoliez euh, dans un coin avec euh, mmh. Tom Building des, 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 des caméras. Vous étiez en train mmh. de ouais, me montrer cette mmh. euh, vieille caméra de surveillance de banque sur laquelle il y avait l'objectif des choses comme ça. C'est, mmh. J'avais pensé à un peintre qui fabrique comme ça ses, ses couleurs. Et c'était tout ça dans un, dans un espace à, à taille très humaine, à taille beaucoup plus humaine euh, euh, que, que, que bon nombre d'ateliers aujourd'hui de, de, de plasticiens qui, qui utilisent des médiums traditionnels. Et, et donc, je voulais que vous, vous, vous parliez un peu quel est, le, 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 au, au jour le jour, le travail de, de, de production. Et ça, peut-être Kira peut, peut en parler.
0: Ah. Oui, nous travaillons de différentes manières. Vraiment, de différentes manières. Et notamment, nous rassemblons des images. Bill et moi, avec notre équipe, nous... nous nous rendons par exemple dans une ville ou dans la nature et nous attendons le bon moment, parfois lorsque des accidents se produisent. C'est lorsque les accidents se produisent que cela devient intéressant. Si on est sur un lac salé ou dans le désert, qu'on est en train de filmer quelque chose et tout d'un coup euh, le vent se lève, On va avoir une une tempête de sable qui va se diriger vers la caméra, on se dit « Ah, on a un problème, ça ça a gâché le film ». Mais on continue à à tourner et on se rend compte après qu'en fait ça a été euh, la chose la plus importante qui s'est produite. Parce que la nature est soudain devenue visible et sa force est soudain devenue visible. C'est, euh, c'est une des façons dont nous travaillons en collectant des images. Nous travaillons également dans notre studio. Nous faisons de, de petites, ou de, de, des œuvres de petite taille ou de taille moyenne. Par exemple, la chambre de Catherine, les, la projection également sur des pierres de granit avec les personnes nues. On utilise aussi parfois de l'eau. Mais souvent, on se rend dans des des studios beaucoup plus larges, par exemple à Hollywood. Et on va avoir tout ce dont on a besoin. On, a, on va embaucher une équipe de professionnels, un directeur de... On va amener avec nous notre directeur de la photographie, on va embaucher un producteur, euh, des décorateurs. On a des pâtements artistiques, on va avoir des gens qui travaillent sur les costumes, enfin tout, tout ce qu'on peut trouver dans une production hollywoodienne, mais une, de toute petite taille dans notre cas. Et petit à petit, notre palette s'est étendue au cours des années, non pas seulement pour ce qui est du type d'œuvre et des, des endroits où nous filmons, mais également... Nous avons étendu les le types d'équipements que nous utilisons. Euh, notamment, nous travaillons avec euh, des caméras en noir et blanc, des caméras infrarouges, euh, qui euh, donnent à l'image vraiment une qualité qu'on ne trouve plus avec l'image nu- numérique. On utilise du matériel haute définition, du matériel 35 mm. Et puis, on travaille avec des acteurs. La première fois, c'était en 1995. Avant ça, on utilisait des performeurs. Parfois, c'était Bill, parfois, c'était moi-même. Mais à un moment, on a ressenti le besoin de refaire une scène de façon plus précise. Par exemple, c'est le cas pour The Greeting qui n'est pas dans l'exposition, mais que vous avez peut-être vu. C'est basé sur un tableau de Pontomo, La Visitation, et on a utilisé le ralenti avec quatre caméras. Ah, pardon, je vais m'arrêter parce que là, on va avoir besoin d'entendre. Ah, on n'a pas le son, par contre. Ah, voilà. Voilà.
1: cette euh, séquence centrale de Inner Passage a a le grand intérêt au-delà de de sa beauté de de montrer en en quelques minutes un peu un condensé de toute la palette digitale euh, qu'utilise Bill Viola puisque pour cette séquence euh, euh, vous l'avez conçue avec des des images euh, euh, filmées avec euh, toute une série de pinceaux digitaux et notamment cette, cette caméra assez impressionnante qui ressemble quasiment à une machine de guerre, un bazooka qui est une caméra à infrarouge euh, assez ancienne euh, que vous utilisiez pour euh, filmer dans le désert la nuit et on disait si on allume un, un, une allumette une devant, devant cette caméra la lampe euh, explose, elle est extrêmement sensible donc vous avez toute cette palette pour euh, parler de la, de la plongée dans le cerveau humain. Vous dites souvent, je suis né en même temps que, que la vidéo. Mais en 1970, euh, la vidéo était encore euh, dans sa préhistoire. D'une certaine façon, vous rigoliez souvent en, en disant que vous étiez dans le lasco de, de la vidéo avec Nam June Peck et, et, et d'autres. Et, et, et donc, il y a eu, euh, au cours de ces 40 ans de carrière, euh, euh, non seulement l'évolution d'une œuvre dans, dans, dans ces thèmes, dans votre recherche, mais aussi, parallèlement, une évolution technologique extraordinaire. Quelle a été l'interaction si Vous voulez en parler de l'interaction entre l'évolution de, de votre création et l'évolution technologique de ces, de ces années
0: Oh my god okay.
2: Oh là là Bon. Euh, nous allons faire cela pendant 15 jours. Et. C'est, il y a une part de chance et il y a une part de, de, de travail, beaucoup de travail. C'est ce que font les êtres humains pour créer quelque chose, pour créer les choses que nous trouvons dans le monde qui nous entoure. Donc là, là aussi, j'ai été le, la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Je, je, c'était juste avant que j'aille à l'école des beaux-arts et à ce moment-là, cette nouvelle machine, cette nouvelle chose qui s'appelait la vidéo émergeait. Et ce qui est très important dans cela, c'est que les gens voyaient ce que cette machine pouvait faire. Mais ils n'étaient pas eux-mêmes des artistes. Sony, Panasonic, JVC, tous ces grands acteurs de la technologie privilégiaient cette nouvelle machine, la caméra vidéo portable. Et les artistes ont découvert cette machine car... Il s'agit là de grandes entreprises multinationales qui avaient une présence dans le monde entier, en Asie, en Amérique latine, en Europe, en France, et c'était extraordinaire. Tout cela s'est passé en même temps. La première caméra vidéo, avait la dimension que, que j'indique. Elle était un peu lourde. Mais ça, c'était juste euh, l'objectif de la caméra. Ensuite, il fallait avoir 2,5 euh, kg de matériel pour la maintenir. pour La machine était finie main. Et donc, il fallait mettre cette caméra à l'intérieur de la machine, ça se cassait constamment. Et vous avez... En fait, il... en fait, vous portiez sur le dos environ 15 kilos de matériel et il y avait une petite euh, appareil qu'il fallait tenir euh, à la main, l'orienter. En fait, c'était impossible. Mais nous étions jeunes, nous étions particulièrement inspirés par ce phénomène et nous avons compris que nous pourrions tourner des films, que nous pourrions créer des œuvres d'art avec cette machine. Donc ce fut une expérience à l'échelle mondiale. On venait de créer créer une connexion vidéo sur sur la planète et c'était très important, beaucoup de groupes vidéo se sont réunis à différents endroits. Et en fait, c'était une révélation. Ce fut la création, l'apparition d'une nouvelle façon de travailler. J'ai simplement eu la chance d'être là dès le départ, au bon moment, au bon endroit. Donc, moi, j'ai vu tous les engins vidéo qui n'ont jamais été fabriqués. Et... Je reste fasciné que nous soyons parvenus à faire marcher cela et maintenant nous voyons cela dans nos téléphones. Nos... À chaque évolution technologique, nous avons pu l'exploiter. Je me souviens ce que nous avons ressenti lorsque nous avons vu les écrans plats pour la première fois. C'était incroyable parce qu'avant, vous avez ces projecteurs... Qui ne, qui ne fonctionnaient pas vraiment bien, qui étaient tous très chers pour l'utilisation. Ou alors, nous avions un, une espèce de meuble, une, une boîte qui s'appelait une télévision, qui était très laide. Et ce que... En fait, la, le shot Gérid qui est dans l'exposition, a été tourné à la télévision. Et vous avez cette petite boîte dans votre salle de séjour et avec euh, un son, une image très mal réglée. Et lorsque les projecteurs sont devenus moins chers, cela nous a permis de de nous développer. Nous avons pu changer le format, le réduire. Il y a eu une véritable explosion. Mais Récemment, il y a quelques années, Sony a développé son son propre écran OLED. Au LED, le LED organique, c'est une idée complètement folle. Les écrans plasma, euh, on pense euh, avec du fluide, on pense au sang par exemple. Tout ça peut vous inspirer, vous amener z- 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 dans une direction complètement différente. Et les écrans plats euh, nous ont permis à, de créer...
1: que Précisément, ça vous avait donné euh, l'idée de, de, de peindre... Des, avec la vidéo de, de penser à ces, à ces grands maîtres hollandais mm-hmm. notamment mm-hmm. Right.
2: Yeah, I was really... oui en effet Catherine's Room la salle de Catherine si vous avez vu cette œuvre, la, la femme avec les, les cinq panneaux euh, assise qui se réveille le matin qui fait son yoga Ensuite, elle coupe, elle lit, elle lit, elle lit un livre. Ensuite, on la voit à un endroit où c'est le soir, tout est calme, elle allume les bougies dans la pièce, dans sa pièce, dans sa chambre, et ensuite elle se couche. Elle se déshabille et elle se couche et elle attend le lendemain et elle fait cela en permanence. Cela était basé sur une prédelle et pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce que c'est qu'une prédelle, lorsque vous voyez un tableau de la Renaissance, ce que vous voyez est l'image du Saint qui est toujours représenté, créé dans toute sa hauteur, car il ne peut pas y avoir de, de rupture, il faut voir tout le, 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 le sein dans sa totalité. C'est ce que les artistes, à l'époque, faisaient ce que faisaient les, les maîtres. Et il s'est produit une innovation et ils ont créé ce qu'on appelle une prédelle alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une prédelle, c'est une espèce de film, d'une certaine manière. À savoir que vous avez l'image, la représentation du saint dans l'église, dans n'importe quelle église. Et en général, il s'agit d'une, 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 d'une boîte qui est accrochée au mur. Vous avez l'autel. L'autel se trouve au fond de l'église. Et sous l'autel, vous avez cette séquence où l'on voit les, la vie des saints, ce que font les saints, et ce pourquoi les saints en question sont connus. Donc il s'agit en quelque sorte d'une image en mouvement, l'une des premières images en mouvement. Et cela, j'étais fasciné par cela. J'ai regardé cela, je suis allé à beaucoup d'endroits différents pour examiner ces œuvres magnifiques. Et c'était vraiment comme si cela était pénétré de mouvement, On ressentait le mouvement, on voyait différentes étapes de, des voyages. Et c'est, il s'agissait vraiment d'images en mouvement, et c'était une vraie innovation.
1: La première de la vidéo, ce n'est pas le film, c'est le temps. Vous le dites, et on, a, on, on avait... Euh, choisi mmh. de, dans mmh. l'introduction euh, euh, à cette exposition de donner seulement quelques clés, notamment cette idée que vous, vous revendiquiez un sculpteur de temps, et que donc ce n'était pas seulement une, une, une question mmh. de, de travail technique, mais une question de, de travailler le temps. Euh, on sait qu'une de vos signatures stylistiques, mmh. c'est ce ralenti à l'extrême euh, qui fait dérouler une émotion qui... Dans la réalité, euh, durerait quelques secondes. Ouais. Et que vous dérouler sur des minutes. Euh, Sculpter le temps pour le contrôler, pour le maîtriser. Ça vous angoisse euh, le temps
2: Non, non, non. Moi, je ne prends pas le contrôle du temps. D'ailleurs, quelle heure est-il euh, C'est Bon, voilà ma montre. Voici ma montre. Donc, vous allez être là très très longtemps. Sculpter le temps. Le temps est une sorte de fluide. Et nous souhaiterions tous avoir beaucoup plus de temps. Désolé, ce n'est pas possible. Parce que ce que les bouddhistes ont très bien compris et très tôt, ainsi que les hindous, ils ont compris que le temps n'est pas ce que nous concevons en Occident comme le début, le milieu et la fin. En fait, le temps est... est une substance à part entière qui existe à la fois dans le temps, dans l'espace, dans différentes dimensions. Et cette idée converge avec la technologie. Et je pense que cela crée une opportunité extraordinaire de penser à la manière dont nous pouvons connecter les choses, par exemple, de la manière normale, même dans ces ex- expositions. Par exemple, nous n'avons pas décidé de faire les choses euh, qu'on fait d'habitude dans une exposition. À savoir, on commence par les premières œuvres et puis on fait parcourir l'ensemble. Euh, on montre aux visiteurs, dans l'ordre chronologique, l'ensemble des œuvres jusqu'aux dernières œuvres. Et j'ai compris tout de suite que cela ne marcherait pas en ce qui me concerne, car je ne pense pas de cette manière-là. Euh, je ne pense pas de cette manière linéaire. L'approche bouddhiste ou la manière hindoue consiste à dire qu'il s'agit d'une sorte de sphère qui contient tout, mais tout cela est réduit à un seul point, qui ensuite se diffuse et nous avons décidé de faire ce voyage de l'émotion, par les émotions, pas de manière intellectuelle comme nous le faisons dans nos salles de classe, dans la, de la manière dont, cela nous, dont on nous a appris. Et je crois que c'est formidable que nous ayons pu faire cela ensemble afin de nous connecter. Et ce que vous voyez dans l'exposition, c'est, c'est cela. Vous voyez que les mêmes objets sont dans un ordre différent et vous les comprenez d'un point de vue affectif et non intellectuel. Et ces deux choses, lorsqu'elles sont réunies, euh, sont extrêmement puissantes. Et c'est comme cela que j'ai toujours travaillé. J'ai toujours eu cette approche dans mon travail. C'est-à-dire que je me suis, j'ai toujours été en retenue. Je n'ai pas donné beaucoup d'éléments d'information. J'en donne, je donne juste ce qu'il faut pour que vous, les visiteurs, puissiez y être sensibles. On voit si souvent les, les gens parler, parler. Non, nous, ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons en retrait et nous vous faisons complètement confiance. Donc, nous allons donner les informations de base Et ensuite, nous allons nous mettre en retrait et nous allons attendre. Et les choses vont se produire et elles vous appartiendront. Ce n'est pas à moi qu'elles appartiendront. C'est ça qui est merveilleux. Et juste pour ajouter quelque chose, le concept du temps, ce que nous venons de voir dans l'extrait, en fait, qui a le temps D'ailleurs, s'il s'agit là de notre fils, euh, Blake, euh, qui, qui est tout à fait capable de marcher en ligne droite, mais il avait un petit peu perdu des, des serpents. Mais euh, qui prend le temps, qui peut prendre le, to- prendre le temps de regarder cela pendant 17 minutes C'est exceptionnel. Donc, il ne s'agit pas seulement euh, de dire qu'est-ce qui va se passer. En fait, et j'en reviens à Catherine's room, la... la Chacun de ces panneaux a été euh, filmé pendant 35 minutes. Donc, qui fait une première prise en 35 minutes Donc, le déroulement de l'action est lent, très posé, très délibéré par quelqu'un qui fait cela depuis longtemps. Et cela se développe dans le temps. Et parfois, je dirais que nous prenons le même temps pour regarder un tableau. Et je crois que les tableaux aussi sont en mouvement. On revient vers un, pouve- un tableau à de nombreuses reprises et chaque fois où vous le regardez, il est différent. Ou alors vous pouvez passer deux minutes devant le tableau ou bien dix minutes. Si vous restez dix minutes devant un tableau, croyez-moi, le tableau est en mouvement.
1: De votre art, et c'est important de l'aborder, surtout pour les... les gens qui ne connaissent pas encore votre travail, c'est évident quand on est dans l'exposition, c'est l'eau. L'eau qui est d'ailleurs aussi, qui s'écoule, qui est aussi une forme d'image du du temps en soi. L'exposition s'ouvre dans l'eau, d'une certaine façon, et se referme dans Euh, l'eau. Aujourd'hui, un un magazine euh, euh, les Inrecuptibles pour ne pas le nommer, titrait un article qui vous était consacré Le monde aquatique de, de, de Bill Viola. Vous pouvez nous parler de ça. Alors c'est, c'est le grand sujet de l'œuvre, mais on est dans un monde aquatique.
0: Euh... Je pense que oui, d'une certaine manière. Le corps humain est principalement consisté d'eau. constitué d'eau. Et bien entendu, parfois les cieux s'ouvrent et un déluge se produit. Ça peut parfois être dangereux. Et on sait d'ailleurs que d'autres planètes qui ont été explorées avec ces nouveaux engins contiennent également de l'eau. On a trouvé de l'eau sur d'autres planètes. C'est quelque chose que l'on sait à présent. Donc il semble qu'il y ait des éléments qui soient connectés et développés à travers l'eau, qui se développe grâce à l'eau. Les planètes qui n'ont pas assez d'eau, par exemple Mars, parce que l'eau a disparu de Mars. On ne peut plus trouver de l'eau sur Mars. Donc, l'eau, c'est vrai que c'est fait partie de ma vie. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai, j'ai failli me noyer. Je suis tombée dans un lac, j'ai, j'ai failli me noyer. Et ça a vraiment changé ma vie. Heureusement, mon oncle était là, il a vu ce qui se produisait, il m'a sorti de l'eau. J'aurais pu mourir. Et après cela, j'étais vraiment jeune, j'avais 6 ans. D'une certaine manière, c'est resté c'est, c'est inscrit dans mon cerveau, je ne l'ai jamais oublié. Euh, et c'est revenu euh, de façon très forte lorsque j'étais plus âgée, genre, genre, je me suis mis à en rêver parfois. Donc c'est quelque chose qui m'est vraiment resté. Euh, lorsqu'on, si on y réfléchit lorsqu'on est dans une piscine euh, lorsqu'on va dans une piscine on, on plonge et puis ensuite on flotte on ne coule pas comme une pierre on reste entre deux eaux on flotte on devient immédiatement aussi léger que l'air et lorsque moi j'étais dans ce lac vous savez, lorsque, lorsqu'on est dans l'eau on voit ces rayons de lumière qui traversent l'eau, ils ne sont pas véritables, ce n'est pas vraiment de la matière, c'est vraiment de la lumière qui se déplace, qui ondule au gré des courants. Et je me souviens avoir vu des poissons pour la première fois qui nageaient autour de moi et ces algues qui ondulaient sous l'eau et c'était une sorte de paradis, c'est vraiment une des plus belles images que, 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 j'ai, que j'ai pu contempler au cours de ma vie. Puis plus tard, en tant qu'adulte, je me suis rendu compte que euh, c'était ma première expérience de la beauté. J'étais euh, au fond de ce lac, j'aurais pu mourir euh, si mon oncle ne m'avait pas sorti de là. Mais j'étais heureux, j'étais apaisé, et j'ai vu le monde le plus beau que j'avais jamais vu. Et pour, c'est vraiment un des plus beaux souvenirs que, que j'ai. Je voudrais le, le garder jusqu'à ma mort. Et l'eau, pour chacun d'entre nous, a des significations différentes. Et lorsqu'on voit l'exposition, on voit des reflets, on voit des, des personnes qui se dissolvent dans leurs reflets. Euh, on a des images de baptême, de purification, de... de et, et pour moi c'est un lien avec cet endroit entre la vie et la mort ce à quoi Bill s'intéresse la dernière œuvre montrée dans l'exposition, The Dream, le rêve est tout à fait particulière tout d'abord c'est une image très belle c'est, c'est une œuvre très belle, les gens sont fascinés il y a des, des couleurs des, des gens de différents âges et après un moment, lorsqu'on regarde cette œuvre, on se rend compte qu'ils ne vont jamais ouvrir les yeux et qu'ils ne vont jamais respirer, les personnes qui sont dans cette vidéo. L'eau n'est pas un environnement naturel pour les êtres humains. Nous avons besoin de respirer. Donc, ça, c'est comme une, un endroit où on peut rester éternellement. On pourrait interpréter l'eau comme on veut. C'est, ça peut avoir plusieurs significations. Ça fait vraiment partie de notre vie.
1: L'obscurité, il me semble, est la, l'autre matière première de, de, de votre œuvre. Vous m'avez écrit un jour, mm-hmm. il y a longtemps, au début, on s'était rencontrés, euh, « Keep walking in the darkness to find the light ». Absolument. Euh, cette, euh, cette, lumi- cette obscurité, euh, l'eau, le temps, mm-hmm. elle est dans toutes vos œuvres, et particulièrement dans euh, la série des transfigurations. Et pour conclure cette, euh, et refermer cette, cette séance de rencontre, euh, vous avez voulu euh, projeter mmh. un extrait, puisque la pièce est, à, est assez longue, mmh. et que, de, d'une œuvre qui, des transfigurations qui n'est pas dans l'exposition. On a les, les, les trois femmes, il y en a une, mais une autre qui s'appelle euh, la visitation, qui ira euh, peut-être introduire cette, cette œuvre
0: Oui, Bill voulait faire quelque chose qui s'apparentait à un seuil, un seuil entre l'avant et l'après, entre la vie et la mort. Il pensait à du papier, à de la lumière, à de la fumée et, euh, finalement, nous avons pensé une fois de plus à l'eau. Et nous avons trouvé un système avec un mur d'eau euh, qui, qui est finalement est complètement transparent. Si on filme correctement, on a l'impression que c'est du verre. On voulait créer cette espèce de seuil avec l'avant et l'après. Et qui, est, finalement, symbolise ce moment entre la vie et la mort. On avait un système euh, qui nous permettait de filmer avec deux caméras en même temps. En général, on ne peut pas faire ça. Euh, on ne peut pas filmer avec deux caméras ordinairement. Donc, on a demandé à un ingénieur de mettre en place un système avec des miroirs Et puis on a utilisé une de nos vieilles caméras qui donne un grain tout particulier à l'image, une caméra qu'on ne peut plus trouver, une caméra infrarouge de surveillance. Et puis on a utilisé une caméra haute définition. Je ne sais pas combien de personnes ont vu cela, mais c'est une des pièces que vous pouvez voir
1: lumière pour, pour voir cette euh, séquence. J'ai euh, une question personnelle, Bill. Euh, en marchant comme ça dans l'obscurité okay. tout au long de ces 40 années, est-ce que vous l'avez trouvé cette lumière
0: hmm. How much time do we have? Combien, combien de temps nous reste-t-il um, um, Oui, j'ai trouvé l'obscurité, et l'obscurité c'est l'autre versant de la vie, ce sont les deux facettes d'une même médaille, la lumière et l'obscurité. Et ce sont deux choses qui circulent constamment. On va avoir un mauvais jour où rien ne se passe comme on veut, on va être déprimé. Et puis le lendemain matin, on se réveille, et on se rappelle de quelque chose de merveilleux. Et soudain, la lumière revient dans notre vie. C'est cette idée de lumière et de, d'obscurité, de, de, de ce qui est à la fois petit et grand, de ce qui est vide ou plein, de toutes ces choses qui circulent en nous. Elles sont éternelles. On peut choisir de les ignorer. On peut choisir de les accepter parfois. Mais quel que soit ce qui se produit, elles existent. Et Il faut être patient, il faut savoir attendre. Et quelque chose finira par vous atteindre, par vous envelopper. Quelque chose dont vous ne savez rien, quelque chose dont vous n'avez jamais fait l'expérience, quelque chose que vous avez oublié. Euh, parfois on sort de chez soi, on se rend compte que, qu'on a oublié quelque chose, les clés de sa voiture ou que sais-je. Et à ce moment-là, euh, il y a une forme de mystère. Où sont passées mes clés Voilà, des petites choses comme cela. Nous sommes tous, euh, comment dirais-je, euh, tous en connexion, en lien avec ce qui se passe en nous. Là, dans cette pièce, en ce moment, il y a tant d'idées qui circulent. On pourrait fermer les portes et rester dans cette pièce. Et je suis sûre qu'à nous tous, on pourrait dominer le monde, de cette pièce même. Parce que les êtres humains ont une force, ont une force qui est si puissante. Je sais que les artistes, parfois, sont des êtres solitaires. Ils aiment méditer dans la montagne. C'est d'ailleurs quelque chose de bien de se retirer, d'être seul et, et de méditer. Mais lorsque les êtres humains se rassemblent, euh, c'est vraiment la force, la plus grande force qui existe sur cette terre. Cette la créativité de l'homme
1: fait, « If you engage in darkness, you will arrive. » Pour paraphraser votre penseur préféré, Ibn Arabi. On va éteindre yeah. les lumières et, yeah. et, et, et voir vrai. cette séquence de visitation. Et je vous donne rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent, à la librairie de, des Galeries nationales, où Bill Viola va proposer une signature de, du catalogue, de l'exposition. Un catalogue qu'on a voulu interactif, euh, il y a donc un, 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 une application qui fait que sur euh, l'iPhone ou, 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 ou votre tablette, on peut passer sur, sur les, les photos et les images sous forme d'extrait apparaissent. On ah, s'était oui. dit, la carte postale euh, de l'art vidéo en 2014, euh, c'est euh, cet objet. Alors, euh, merci à vous d'être, d'être restés. Merci à Kira et Bill euh, de ah. s'être prêtés à cette... Séance de rencontre et, mmh. et, et avec toute la générosité qu'on on leur connaît. L'exposition euh, est, est ouverte jusqu'à 22 h L'exposition Bill Viola dans les Galeries nationales du Grand Palais et jusqu'au 21 juillet. Et donc, euh, plongeons dans, dans le noir avec cette séquence de visitation. Merci. Euh, au revoir.